0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻时。今天我邀请到了新讯通市场部总监谭梦溪谭总来做客我们《芯片揭秘》，和大家一起分享一下他所在领域的一些新鲜的事儿。那下
1: 面请谭总给我们大家打个招呼。芯片揭秘的这个听众朋友们，大家好，我是来自新讯通呃无线科技上海有限公司的市场总监谭梦溪。其
0: 实今天见谭总之前呢，我们稍微搜索了一下，发现新讯通成立的时间还是蛮久的，对，零二年零二年就成立了，是一个挺老牌的这个模组公司，对,对不对？对对所以我当时看到这个消息的时候，我就在想，为什么能在那么早的时候就想到要做模组，是一个什么样的契机？你们选择了这条赛道？
1: 呃，其实零二年的时候，新运通前身它是做一个电子元器件分销商。然后呢，它在零二年的时候呢，发现呃，越来越多的这个行业终端开始需要像手机一样能够随时随地的上网，他们也希望摆脱这个网线的束缚，能够比较自由的在各个地方能够上网。那这个时候呢，我们就发现了这个契机和这个行业的这个商机。而且呢，这个时候呢，我们发现。在模组这个行业，基本上都是一些海外的大企业，像西门子啦，像 Webcom， 基本上都是海外的公司。第一个是他们产品的价格很高，而且他们的服务呢相对会比较滞后，那这个就造成我们自己这个终端行业的一些困难。所以在这个时候呢，我们就想，是不是能够自己来做这个模块的这个行业生意？所以这个的时候呢，讯通就集结了一些比较优秀的这个通信行,行业的一些精英。来做这个模组，整个行业。那包括这个时候，像我们的上游厂家也合作伙伴也比较支持我们。像比如像 ADI 啊 TTECOM 这些公司，还有像英特尔这些公司都非常支持我们。那所以我们在很短的时间内呢，就组建了我们的公司，并且达到了一个规模量产的这样子一个程度。
0: 就从分销商成功转型为模组商
1: ，对对,对对，感觉好
0: 像也是为了持续的满足行业内的客户的需求做的一些变是的，我们
1: 也是在一步一步探索和这个摸索的过程中，形成了自己整个这个行业和这个企业发展的一个路径。
0: 我看到您这个公司的宣传资料里边有一条说，新讯通连续四年全球出货量第一。就我想问一下，是什么东西出货量这
1: 么高，做到全球第一？其实也是一步步累积出来的。像我们最早的时候是我们的 SIM 三百的系列，那这个系列是我们新运通比较老牌的一个模组的一个款型了。然后它其实是让新运通在中国、像东南亚、还有像南亚、像日本这些地区，能够作为这个行业立足的一个产品。那在09年之后呢，我们就出了像 SIM 9 0 0和 SIM 5 3 2 0系列。那这两个系列呢，让我们讯运通的这个产品呢，进入了像呃西欧、北美、美国这样的高端的行业市场。那也是这个系列的产品，让讯运通呢能够享誉全球。然后在15年之后呢，我们基本上就做了全系列的产品布局，然后有像 SIM 8 0 0是两 G 的，然后 SIM 7 1 0 0 SIM 7六0 0这些全系列全智式的产品。那然后让我们这个信运通能够更好的在这个行业发展
0: 。前面那两轮的产品都是面向于什么方向的应用场景呢
1: ？之前呢，基本上大部分都是两 G 和 G NSS 的这个产品，基本上就是在呃，因为那个时候其实行业这个通信发展也比较缓慢，是在两 G、三 G 这个制式里面，然后主要是面向于这个定位产品。
0: 所以，其实你们一直在面向通讯行业的一些模组在做事情。对,对，对。对那那我们现在也就发现有一种趋势，就是我们会看到很多芯片公司，就像您这样，为了和终端接轨，它是开始做了模组。而下游的终端厂商呢，我们也看到很多像整机厂商也自己开始自研芯片，比如说有代表性的像华为，<对>像最近呢<对>格力，对吧？美的都在自己在建芯片。我在想，像这样的情况下，作为模组，它毕竟是一个产业链的一环嘛，你会不会感觉到生存空间会被挤压？面对这个情况，你们会有什么
1: 样的一个感觉？其实说到这个，其实是一个很正常的一个现象，就是越来越多的这个终端厂商也好，芯片厂商也好，开始往这个行业发展。其实他们是看到了物联网行业发展的这个趋势啊，而且现在整个物联网产业其实也是带动国民经济的一个很好的一个行业。越来越多的人进入这个，我们其实也是很欢迎，而且我们也并不担心。其实我觉得他们是把这个模组产品看得过于简单了。因为模组这个产品，它无论是从前端的这个技术研发，还是后期的这个产品的技术支持，其实都是一个还是蛮难的一个整个整个过程。所以就说，我觉得他们是把这一部分内容看得比较简单了
0: 。爱心商学院二零二一年招生开始了，跟着谢院长与百名集成电路爱心校友共同成长，游遍产业，快联系我们，错过等一年。嗯，就是这个技术还是很有难度和门槛的，<对>并不是那么好突破的。其实我也看现在物联网上市的公司也蛮多了，说句<对>我也在关注二级市场，<的>像有方科技就是科科曼今年刚上市，对所越
1: 来越多投资者也看好这个行业，嗯、证明这个物联网发展这个行业确实是一个很好的一个发展的赛道
0: 。那我就刚刚提到，知道这个老牌的企业还有像医院通信呐、啊，然后新兴的像有方科技，呃，广和通的规模也比较大。我就是很想也在挑战一下，想问问谭总，你觉得你们和这些同样做通讯模组的厂商？比。比起来，你们的优势在哪里？或者你们在这条赛道上怎么定义自己的独特的这个竞争法则，让自己更有竞争优势的
1: 地方？那是这样子，竞争无非是从两点，一个是从产品本身，第二个就是服务。那从产品本身来说呢，就是说讯运通从零二年成立开始，就一不断的开始研发和创新我们自己的产品。就像我刚刚说到的，我们这么多系列的，从三百到九百，然后现在到七六零，包括像五 G 现在的八二零零系列，这个一系列的研发投入，特别是从五 G 开始，已经超过了将近十亿的这个资金，包括人员、包括财力和物力都在投入。那这个是从产品本身。我们也开始布局，就是全制式的有竞争力的全系列不同芯片平台的这个模组，能够丰富我们自己的产品线，能够很好的满足所有不同客户的这个需求。那第二个呢，我想说的就是我们已经拥有超过了十万家的 B to B 的客户，那我们也累积了那么多的这个行业客户的经验，能够帮助很好的客户来缩短这个试错的时间。就是我们的这个经验能够帮助他们更快的产品上市，其实也是缩短了他们自己的这个时间成本。然后另外呢，就是我想说的是服务。那服务对于信运通来说，其实也是很看重的。另外一点，我们组建了专门的这样一对一的，特别是对大客户、一些小客户的，一对一的技术支持。因为模块其实是一个中间件，然后它并不是像一个单纯只是卖产品的。它在整个这个产品的研发、这个测试到最后的终端产品真的能够真正上市，中间有一段很长的时间，是需要不断的去做个测试、不断做产品磨合，包括我们也可能会改变这个终端产品他们自己本身的定义和这个形态的，所以当中需要很多的技术支持和服务，那服务也是我们看重的一块儿。
0: 对，其实我是想了解这个是
1: 你们的客户吗？现在日海物联其实也是我们的客户之一，嗯、因为他们也是做终端的，包括解决方案的，嗯、所以我们也提供了我们自己的产品和解决方案给他们。嗯、实际
0: 这个也就是一种我觉得挺好的一个产业协同，对，他直接能做到最终，然后用自己的模组，<对>我估计成本也会好很多。那肯
1: 定就是说我们在双方协同之间也会有这个成本的考虑。
0: 我还了解到，好像你们是国内第一家出海做模组的公司。我想，这个当年踏出这一步，肯定有很多不容易的地方。毕竟，作为第一个吃螃蟹的嘛。在这个过程中，能不能给我们分享一下感受，也给我们行业内其他要去做出海业务的公司一些建议
1: ？其实国外的竞争会比国内的相对好一些，国内的更加白热化一些，特别是在价格竞争这块儿。国外的竞争，其实当时我们在进去的时候，因为海外的这几家公司都是非常老牌的公司，有的公司已经一百多年的历史了，所以就说我们新进入的，等于打破了原来的这个平衡圈，我们有点像这个鲶鱼效应里面的这条鲶鱼，所以我们带去。去了更好的服务，更好的品牌。就像讯运通现在、啊、仍然在海外有很好的市场，是因为我们海外的客户不仅看重的是整个产品的质量和它的这个服务，更加看重的是品牌的信誉度。所以我们在这些年的累积当中，不断的提高我们自己品牌的信誉度和我们自己品牌的认知度，所以我们在这个行业里面能够有很好的发展。其实这里边我
0: 是有一个困扰的，嗯、因为一直都觉得近些年的芯片的逻辑也好，包括它的市场，包括做芯片的模式也好，都是来自于海外来植入到国内。那么我在想，作为一家模组公司，首先出海的话，那应该面对的其实是海外成熟的供应链体系，也就是会跟它很成熟的那些模组商之间进行竞争。对，您既然觉得海外的市场。会更好做。其实我是一直没有 get 到这个点，为什么？因为按道理来说，应该国内更是一个蓝海市场，因为国内这方面怎么说也不如海外发展的成熟。半导体在海外已经算是一个成熟的老牌产业对，对那为什么你们出海还能得到客户那么多的支持
1: ？中国人到国外去做生意，始终都是最勤奋。最勤劳的那一波人，就是我们企业最早，我们能够提供服务更多，就是相对于我们所有的成本来说，也就是我们提供的这个产品价格也是非常有优势的，性价比也非常高，然后我们的服务也很好，所以我们当然能够占得先机。是是，是真的靠勤劳
0: 来高性价比来打市场。好的，最后我想问问您，今天来录制我们芯片揭秘，有没有什么想对行业内呼吁的，或者是想通过我们平台发声的？
1: 我觉得新运通从零二年开始就始终坚持的这条信念，现在也一样。就是说，新运通第一个会把产品做好，第二个就是认真服务好我们的客户，这是我们始终坚持的事情
0: 。一个以产品为底线的公司。对对对对，
1: 非常非常感谢谭总，<好>谢谢谢谢,谢谢你。嗯、我是来自新运通无线科技上有限公司市场部的总监谭梦溪，我在芯片揭秘等着你。嗯